0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast-Selbstläufer, der Podcast für mehr Selbstbewusstsein, Selbstbestimmung und Achtsamkeit. Mein Name ist Kim Fleckenstein und in meiner heutigen Folge habe ich mal wieder einen Gast zum Interview, worüber ich mich sehr freue. Ich begrüße in dieser Folge Frau Marianne Salentin-Träger. Frau Salentin-Träger ist Geschäftsführerin einer PR-Agentur in Frankfurt und Autorin. Und über das Buch, das Frau Salentin Träger geschrieben hat, werde ich heute mit ihr sprechen. Ihr Buch trägt den Titel Boards: Wünsche visualisieren und verwirklichen. Dieses Buch wird dein Leben verändern. Ja, was es mit diesem Buch auf sich hat, was der Begriff Moodboard genau bedeutet und warum dieses Buch dein Leben verändern kann, erklärt uns nun Frau Salentin Träger persönlich. Ich wünsche dir jetzt viel Freude mit dieser Folge und tolle Erkenntnisse für dich und dein zukünftiges Moodboard. Liebe Frau Salentin-Träger, vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mein Gast in meinem Podcast sind. Und äh, dann übergebe ich gleich Ihnen das Wort, denn schließlich geht es in dem Podcast um Sie und um Ihr tolles Buch, was Sie geschrieben haben. Und ich würde Sie jetzt einfach bitten, dass Sie sich meinen Gästen einmal vorstellen.
1: Ja, herzlichen Dank erstmal für die wunderbare Einladung zum Interview. Und ähm, mein Name ist Marianne Salentin-Träger. Ich bin 58 Jahre, wohne in Wiesbaden, arbeite in Frankfurt. Ich bin Mutter, zwei erwachsener Töchter und mittlerweile Großmutter einer Enkelin von zweieinhalb Jahren oder fast drei Jahren. Seit 40 Jahren bin ich berufstätig im Tourismus und seit 30 Jahren selbstständig in der PR, Tourismus-PR im deutschsprachigen Raum und vor zehn Jahren startete ich mein erstes Moodboard.
0: Gut, als ich den Begriff Moodboard gehört habe, habe ich gedacht, ich stelle Ihnen mal diese Frage, weil Moodboard habe ich erst an Mut gedacht, machen und tun, ja, das Mut, das deutsche Mut, M-U-T. Und dann ja. wusste ich natürlich, es wird Mut geschrieben im Englischen, M-O-U-D, quasi von Laune, Stimmung. Ist das richtig?
1: Korrekt, genau. Also ich meiner Freundin, da muss ich kurz einwählen, meine Freundin Christine zum ersten Mal äh, über dieses Moodboard ähm, sprach, äh, sagte sie zu mir auch, Moodboard, M O T, dann habe ich gesagt, nee, eigentlich ist es M-O-O-D, Mut von Gefühl, von Stimmung. Das, äh, das Moodboard wird ja schon seit vielen Jahren in diversen Bereichen angewendet. Okay. In Amerika nennt man das eher Vision Board.
0: Ja genau, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also ich habe schon seit Jahren ein sogenanntes Vision Board ähm, mhm. in meinem Büro hängen und da arbeite ich dann auch mal zwischendurch eifrig dran rum und wechsle Ach, auch mal aus und so. genau. Deswegen ist es ganz interessant, dann den Begriff Mood zu hören. Aber dennoch für diejenigen, die jetzt zuhören und das gar nicht wissen, möchten Sie mal kurz sagen, was ein mutwort genau ist und in welchen Bereichen es nämlich angewendet wird. Gibt es nur spezielle Bereiche oder kann ich die eigentlich auf alle Bereiche anwenden?
1: Ähm, genau, also, das, also beim ersten betrachten Sie das Haus wie eine gewöhnliche Collage und, ähm, aber es ist, es, ist, es ist natürlich eine Collage, auf der Sie Zielvorstellungen und Wünsche darstellen können. Das kann zum Beispiel eine Pinwand sein, das kann ein Karton sein, ein Gitter, auf dem Sie Sachen fest Heften, einen Bilderrahmen, sogar die eigene Zimmertür. Das ist auf jeden Fall eine Fläche, auf der Sie Bilder, Schlagworte und Zitate befestigen können. Mhm. Aber ein Mutwort ist eigentlich viel mehr als eine Collage. Es motiviert Sie, am Ball zu bleiben.
0: Okay. Diese bei der ja, genau. In welchen Bereichen?
1: Genau. Es ist Seit vielen Jahrzehnten findet das Moodboard Anwendung in der Mode beispielsweise, äh, ja. in der Architektur und im Interieurdesign. Und ähm, ich habe es auch bei, bei Filmproduktionen schon gesehen, da werden äh, Storyboards gezeichnet. Also Storyboards zum Beispiel für die Kameraleute, für den Regisseur und so weiter, damit sie genau wissen, welche Kameraeinstellung man hat, man mhm. hat haben muss. Ja. Mhm. In der Mode, das kann man mittlerweile auch in vielen Zeitschriften sehen, Modezeitschriften werden auch äh, zu unterschiedlichen Jahreszeiten Collagen äh, erstellt, wie zum Beispiel die neuen Dinge zusammenpassen, farblich zusammenpassen. Mhm. Das gab es sogar gar nicht. Früher wurden einfach die Modestrecken in den Magazinen äh, veröffentlicht, und heute gibt es tatsächlich richtige Moodboards ähm, ähm, in diesen Magazinen.
0: Also wie, stelle ich mir vor, wie eine Farbcollage, was zum Pink sehr gut passen würde genau. oder was es alles für Brauntöne gibt. Es gibt ja nicht nur ein Braun, sondern Braun variiert ja von hellbraun, beige bis dunkelbraun, Schoko und so weiter. Und dass man sich das so zusammen vorstellt und sagt, das würde zusammen passen und daraus kann man etwas kreieren.
1: Genau, also ich, ich wenn ich zum Beispiel mein Friseur bin, schlage ich dann das ein oder andere Magazin auf und dann sehe ich zum Beispiel, es ist dieser Mantel und man zieht diese Schuhe dazu an und dann passt diese Uhr oder dieses Accessoire oder der Hut oder die Kappe oder die Mütze oder der Schal. Genau, so mhm. muss man sich das vorstellen.
0: Mhm. Ich hatte ja die tolle Gelegenheit, mir Ihr Buch vor, anzuschauen. Und ja. da habe ich auch gesehen, dass Sie ja in Ihrem Buch auch solche Beispiele geben, nämlich aus der Architektur und so weiter, wie eine Architektin zum Beispiel sich zu einem Moodboard zusammenstellt, richtig?
1: Genau. Ja, wir haben einige Beispiele. Also es gibt äh, einige Moodboarder, wir nennen uns alle Moodboarder.
0: <lacht> Schöner Begriff. <lacht> ja, finde ich
1: auch. Ich habe ihn sogar schützen lassen. Tatsächlich? Und, ja, ja. Und es gibt, es gibt eine Facebook-Seite, die heißt Werde Moodboarder und es gibt die gleichnamige in Instagram-Seite.
0: Die Bereiche sind dann quasi frei. Also ich kann in jedem Bereich, in dem ich privat oder beruflich unterwegs bin, kann ich mir ein Moodboard erstellen.
1: Absolut, absolut. Also neuerdings gibt es ganz viele Coaches, die ich, also mir entweder, mir fällt das, glaube ich, jetzt erst auf, in Coachings mithilfe von Moodboards Ziele und Wünsche herausarbeiten und, und visualisieren. Und, und sie helfen dem Coach, also dem, dem Trainierten ja. sozusagen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Also das ist es ist nichts Neues, es ist nichts Außergewöhnliches. Es ist, äh, man hat es bisher nur kaum im Privatleben und für persönliche Ziele und, und Wünsche äh, verwendet. Ja? Also die Profis verwenden das ja seit Jahrzehnten und es funktioniert. Und das war auch der Grund, warum ich gedacht habe, wieso funktioniert das bei denen? Dann sollte ich das doch auch mal ausprobieren.
0: Gut, da komme ich nämlich gleich zu meiner nächsten Frage. Äh, Frau Santin-Tringer, wie kam es zu diesem Buch?
1: Der Impuls? Oder den, den Impuls gaben mir meine Freunde Anja und Markus. Ich, ich hatte ihnen diverse Male von meinen Aktionen erzählt und in den ersten Jahren dachte ich, das gibt es ja nicht. Was da so alles passiert, so wie wir einen Preis nach dem anderen für unser Zypernbuch. ich hatte mit meinen Freunden zusammen mein Zypernbuch gemacht, erzähle ich vielleicht später nochmal zwei Sätze dazu. Mhm. Und wir haben mittlerweile sieben internationale Preise bekommen und ich hatte vorher noch nie ein Buch gemacht. Und dann habe mhm. ich schon wirklich strange, ja. Aber dann habe ich realisiert, wie ich das.
0: Entschuldigen Sie bitte. Weil Sie für dieses Zypern-Buch sich ein, ein Moodboard erstellt haben, oder? Ja, 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 ja genau. Und was genau. war auf diesem Moodboard
1: drauf? Also meine, es war ursprünglich die, es war die Vision das beste Buch über Zypern zu machen, das es jemals gegeben hat. Und ähm, dann habe ich meine Freundin gefragt, habt ihr Lust mitzumachen? Und dann haben wir ein Team gebildet und äh, die richtigen Leute ausgesucht und haben das Ganze, also unsere Vision und alles, was dazu gehört, Vision Boards. also es waren nicht nur eins, oder auch Moodboards, also mehrere, es waren insgesamt vier Moodboards visualisiert. Dazu gehörten beispielsweise Gesichter von Zypern, dazu gehörten Landschaften, Essen und Trinken, Gastlichkeit, die ja auf Zypern sehr, sehr groß geschrieben ist. Und das alles bildete unser roter Faden, auf dem wir uns die nächsten zwei Jahre bewegt haben.
0: Und da war dann auch, hatten Sie dann auch sich so einen Preis auf dieses Moodboard? Äh, eigentlich
1: kam das im Jahr danach. Also auf diesen auf diesem Moodboards hatte ich noch nicht die Preise. Wie gesagt, das war für mich so fern jeder Realität, ja. weil ich habe noch nie vorher ein Buch gemacht. Aber weil es so gut geworden ist, habe ich dann auf meinem Moodboard 2015 all die ganzen, wirklich, alle Preise visualisiert, die es im Bereich. Kochbücher gibt und internationale Bücher gibt, weil wir haben das gleich in Deutsch und auch Englisch herausgegeben. Das Zypernbuch. Das Zypernbuch, genau. Das heißt äh, verführerisches Zypern, eine kulinarische Reise. Ähm, es ist eigentlich nicht nur ein Reisebuch oder Kochbuch, sondern es ist ein, ein Genussreisebuch. Toll. Und für mich war es, oder für uns war es total wichtig, kompromisslos gut zu sein. Das heißt, meine Leute, oder beziehungsweise ich das sagen darf meine Freunde und diejenigen, die mitgemacht haben, das sind richtige Profis. Also das sind richtige Top-Shots und dann habe ich gesagt, das ist meine Vision und lasst uns alles, was an kreativen Ideen zusammenkommt, auf diesen Moodboards zusammenfassen und dann gehen wir diesen Weg und alles, was uns auf unseren Reisen begegnet und auf dieses Moodboard passt oder was dort ist, nehmen wir rein und alles, was wir nicht geplant haben, auf diesem roten Teppich, wie ich ihn immer nenne, kommt nicht in das Buch rein. Und das war, glaube ich, eine gute Guideline, um dann wirklich so ein wunderbares Buch zu machen. Wie gesagt, das habe ich ja nicht selber gemacht, sondern das haben wir gemeinsam gemacht. Richtig gute Dinge können Sie nicht alleine machen. Sie brauchen immer andere Menschen dazu. Und so ist es äh, dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, es ist wirklich so gut geworden. Lass uns doch einfach bewerben bei, bei diversen Awards in Amerika, in Deutschland, überall, wo es diese Preise gibt. Und erst waren wir so ein bisschen, denkst du wirklich, dass wir die alle gewinnen? Und ich habe gesagt, ja klar, ich, ich weiß, dass wir die gewinnen. Und dann kam wirklich ein Preis nach dem anderen. Wir gewannen 2015 den ITB Book Award für das beste äh, kulinarische Reisebuch. Äh, die ITB ist die größte Tourismusmesse der mhm. Welt und das ist schon Top-Shot. Dann hatten wir den Best in the World Cookbook Award von Gourmand. Dann Wir waren Gewinner der International Association of Culinary Professionals in New York. Dieser Preis wurde in Washington überreicht, das ist immer nach Washington gereist. Dann hatten wir den Best in the World Cookbook Award in China und und so weiter.
0: Also ich bin mir sicher, Frau Salentin-Träger, manche ähm, werden jetzt auf Pause klicken und sofort anfangen, sich ihre eigenen Moodboards zu bauen. Mit das ganz hoffe ich. Ja, aber ich meine, das ist ja toll. Und wie kam es dann zu diesem Buch Moodboard?
1: Ja, genau. Also ich erzählte mit Anja und Markus, meine, meine one of my best friends, das sind beide Fotografen und wir treffen uns regelmäßig zu Brainstormings und ich erzählte, was wieder passiert war und dann sagte Markus zu mir, du solltest das einfach mal aufschreiben. Und dann habe ich gedacht, okay, was soll ich da aufschreiben? Ich war mal krank. Dann habe ich ein paar Bücher gelesen, habe irgendwas entdeckt und habe angefangen, Bildchen zu kleben. Das glaubt dir doch kein Mensch. Ja. Und dann kam, und das war der Auslöser, meine Tochter Charlotte schenkte mir eine Konzertkarte von Sting. Ich bin Sting-Fan schon seit meiner Jugend und wir hatten gerade das Konzert verlassen. Das war in Wiesbaden, auf dem Holendring und ich habe gedacht, mein Gott, der Kerl ist ja noch immer richtig gut und den würdest du gerne mal kennenlernen. Dann habe ich ein kleines Bild, was in, einem, in einer Broschüre jedem äh, überreicht wurde, der das Grundstück verließ. Also das war auf dem Bowling Green vor dem Kurhaus. Äh, eines dieser Bilder genommen und habe das auf mein aktuelles Moodboard 2016 geklebt. Und zehn Wochen später bekomme ich einen Anruf von Antenne Frankfurt. Der einzige Sender, wo ich wirklich einen Buddy kenne, <lacht> wirklich, das ist äh, Antenne Frankfurt, hier in Frankfurt. Und er sagte zu mir, ja, du hast bestimmt schon gehört, Frankfurt ist in Stinkfieber, hast du nicht Lust, vorbeizukommen? Und ich hatte kein Radio gehört. ich sagte, <lacht> yes. Und dann sagt er, ich habe so 20, 25 Leute eingeladen, dazu noch ein paar Hörer, die, die das gewonnen haben. Und kommt doch vorbei, Sting kommt mit seiner Entourage gegen 15 Uhr. Wir haben ein Interview mit ihm, dann singen sie ein paar Lieder und vielleicht hast du Lust, vorbeizukommen. Ich habe natürlich Lust, vorbeizukommen, habe mein Zypernbuch genommen. Das muss ich gerade mal kurz zeigen. Das ist die, das ist die deutsche Variante. Und dazu gibt es noch eine englische Variante. Die habe ich jetzt, glaub, die ist hier. Also die gibt auch, so sieht die englische Variante aus, das ist aber auch die zweite Auflage, yeah. der deutschen Variante. Und habe dann mein englisches Zypernbuch buch genommen. Hab gedacht, so, das schenkst du ihm zum Geburtstag, weil er vier Tage vorher Geburtstag hat. Ich komme beim Sender an und alle kommen, alle sind aufgeregt. Er macht sein Interview, singt drei Lieder, sein Mr. Miller war dabei. Also das war schon wirklich aufregend. Und dann sagt er, ach, ich äh, weiß, ich habe so ein paar Bilder versprochen, aber ich bin ziemlich platt, weil wir hatten gestern den Deutschen Radiopreis und äh, er hatte den Lifetime Award bekommen. Und während dieser Veranstaltung hat er den Leuten gesagt, so, alle Radiosender werfen eine Visitenkarte in den Topf und die, die ich ziehe, da fliege ich morgen hin und mache genau das. Interview singen und so weiter. Und wirklich der einzige Radiosender, wo ich einen Buddy kenne, das war, oder das ist Antenne Frankfurt. Das war schon wirklich Magic. Mhm. Zehn Wochen nach meinem Konzert. Naja, auf jeden Fall ähm, verließ er dann äh, die Räumlichkeiten und dann hatte ich meinen super Hand und dachte ich, hm, irgendwie hast du dir das anders vorgestellt. Und dann bin ich die Treppe runtergegangen und stehe plötzlich neben ihm. Ja, und wollte ihn ansprechen und dann hatte der Bodyguard gesagt zu mir was machen Sie denn das geht jetzt nicht der muss jetzt zum Flughafen und ich habe gesagt das gibt's doch gar nicht ich bin jetzt hier so weit Sie halten mich nicht davon ab Auto rumgegangen habe die Tür aufgeschoben und dann kommt der Bodyguard wieder und sagt das geht überhaupt nicht und ich gesagt stopp Sie werden mich nicht davon abhalten dieses Geburtstagsgeschenk ans Ding zu überreichen dann hört er seinen Namen und sagt er is this for me und ich habe gesagt yes Ding happy birthday und dann kommt er raus und sagt, ähm, wow, was für ein tolles Buch. Und wir haben geplaudert äh, einige Minuten. Und ähm, ja, ich habe mich bedankt. Und er hat sich für das Buch bedankt und ist mit meinem Buch oder unserem Buch in der Hand zum Flughafen geflogen. So Anja, habe ich Anja angerufen und gesagt, Anja, du wirst es nicht glauben, er ist gerade mit unserem Buch auf dem Weg zum Flughafen. Und hat sie gesagt, jetzt schreib dein Buch. Ja, so ist das gewesen.
0: So ist das, das Was für eine tolle Geschichte.
1: Ja, wirklich. Ja.
0: Toll. Sie haben das vorhin jetzt schon angesprochen beziehungsweise mir wäre natürlich gleich, wenn ich jetzt zuhören würde, der Gedanke gekommen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dem einen oder anderen Hörer auch. Was hat das Gesetz der Anziehung mit einem Moodboard zu tun? Ich bin
1: zwar kein Physiker, aber ich habe erfahren, dass die Kraft der eigenen Gedanken das Leben wirklich erschaffen kann. Das Gesetz der Anziehung besagt, dass man das anzieht, auf das man die meiste Aufmerksamkeit richtet, im Negativen wie im Positiven. Und ich habe das zum Beispiel früher überhaupt nicht realisiert. Ich bin morgens aufgestanden, habe dann natürlich mein Morgenmagazin geguckt, die Dramen dieser Welt äh, von A bis Z, äh, habe mich nicht wirklich um mich und mein Wohlbefinden gekümmert, sondern einfach das, was gemacht werden musste, weil es gemacht werden muss und dann bin ich irgendwann krank geworden. Aber das, das ist sicherlich eine, eine umfangreichere Geschichte, als nur negative äh, Nachrichten zu sehen. Es ist einfach, also ich hatte, glaube ich, das Gefühl, ich bin nicht kreativ genug. Ich kann nicht das umsetzen, was ich will, weil das und das zu tun ist oder weil man das machen muss oder weil das jetzt gerade nicht angesagt ist und das angesagt. Ich habe aufgehört, negative Dinge zu fokussieren. Ich habe aufgehört, mich mit negativen Dingen zu beschäftigen. Ich informiere mich über die aktuellen Sachen, aber habe mich völlig auf ein positives Leben konzentriert. Negative Sachen, Dinge, Momente, passieren im Leben, das ist einfach so, das hat nicht vielleicht unbedingt mit Ihnen zu tun, aber mit allen anderen Menschen, ich meine, wir sind ja alle Energie ja. und irgendwie hat ja jeder eine Absicht und jeder hat eine eigene Absicht, was völlig legitim ist aber ich glaube dass es ganz wichtig ist, dass man sich auf sich und seine positiven Dinge, Gedanken konzentriert um wirklich das zu erschaffen was man will und das funktioniert auch so
0: Mhm. Sprechen Sie Ihre Ihre Erkrankung in dem Buch an, in dem Moodboard?
1: Ja, ich, also ich im Grunde genommen habe ich das äh, damit angefangen, ja. Also eines meiner Lieblingsbücher ist Kennen ganz viele Menschen von Paolo Coelho, der Alchemist. Einige Stellen haben mich sehr berührt. Ich ähm, habe jetzt nun gerade mal mein Buch in die Hand und lese den, den Anfang. Was ist denn die größte Lüge der Welt, fragte der Jüngling den Fremden überrascht. Es ist diese, in einem bestimmten Moment unserer Existenz verlieren wir die Macht über unser Leben. Und es wird dann vom Schicksal gelenkt. Das ist die größte Lüge der Welt. Dieses Zitat aus dem Buch Der Alchemist von Paolo Coelho beschäftigt mich bis heute. Denn wie wahr diese Zahlen sind, hatte ich dann irgendwann selbst am eigenen Leibe gespürt. 2008 bekam ich die Diagnose Brustkrebs. und das ist etwas, was ganz, ganz viele Menschen haben. Ganz viele Frauen in Deutschland. Ich glaub, jede achte Frau in Deutschland hat Brustkrebs. Und mhm. ich hatte alles. Ich meine, ich war verheiratet. Ich habe ein, hatte ein großes Haus, hatte zwei tolle Kinder. Und hatte eine große Firma, viele Mitarbeiter. Aber irgendetwas hat mich unglücklich gemacht. Ja? Und ähm, das geht sicherlich vielen Menschen so. Und ich glaube, dann ist es der Weg, wieder sich auf das zu konzentrieren, was man wirklich will, was man persönlich gerne möchte.
0: Jetzt ist natürlich so eine Diagnose wie Krebs, jetzt mal, ich sage es jetzt mal in Anfang schon, egal ob Brustkrebs oder äh, Bauchspeicheldrüse oder so, sondern erstmal Krebs, eine, wie ich finde, furchtbare Diagnose.
1: Ja. Dennoch
0: stelle ich diese Frage, wenn ich mich mit Menschen darüber unterhalte, weil ich auch ähm, schon Klienten mit Krebs hatte und so. Was können Sie Gutes daraus ziehen, dass Sie Krebs hatten? <lacht> oder sagen wir es mal so, wenn Sie den Krebs nicht bekommen hätten, hätten Sie so weitergemacht?
1: Wahrscheinlich. Ja, ne? Ja, ja, ganz, ganz. Äh, also ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, ja. aber aus dem jetzigen Gefühl oder mit der jetzigen Erfahrung bin ich äh, sicher, dass, äh, dass ich weitergemacht hätte, bis irgendetwas anderes passiert wäre. Mhm. Der, der Mensch wächst an seinen Herausforderungen. Mhm. Und glauben Sie mir, ich hatte einige Herausforderungen in meinem Leben. Äh, und im Nachhinein sehe ich immer, mein Gott, das hat mich tatsächlich weitergebracht und äh, ich komme auch später noch zu einem ganz, ganz wesentlichen Punkt in meinem Leben, den ich wirklich an erster Stelle gestellt habe und zwar ist es die Dankbarkeit. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt dankbar für den Brustkrebs, natürlich nicht, aber ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte, durch diesen Brustkrebs eine neue Sichtweise in mein Leben zu bringen und mein Leben neu zu gestalten.
0: Sehr schön, ja, Gedankbarkeit ist bei mir auch ein... Ein großes Thema und ich schätze, es wird von vielen Menschen leider unterschätzt beziehungsweise viel der Fokus darauf gerichtet, für was soll ich denn jetzt dankbar sein? Also für was soll ich jetzt dankbar sein, dass ich die Krebsdiagnose bekommen habe? Aber ich habe mal von einem Mann gelesen, das fand ich sehr beeindruckend, der bekam auch die Krebsdiagnose und ist nach Hause gegangen, hat sich einen Zettel und einen Stift genommen und hat 50 Gründe dafür aufgeschrieben, warum es gut ist, dass er jetzt Krebs hat und das fand ich sehr beeindruckend. Sehr, Sehr beeindruckend. Sehr beeindruckend. Also, Ach, ich wo ich gesagt habe, mit der Haltung dran zu gehen. Das heißt ja, ja nicht, dass es ihm zwischendurch nicht auch schlecht ging. Ja, aber es ja. ist natürlich ein ganz anderer Einstieg, als zu sagen, warum ich und das war es jetzt.
1: Ja, genau. Ja. Ich meine, das habe ich natürlich gemacht. Warum ich? War natürlich ein Prozess. Ich war noch nicht so weit wie, wie der jetzt eben von ihm beschriebene Mann, der, der sich hingesetzt hat und diese Punkte aufgeschrieben hat. Aber das würde ich auch jetzt raten. Also, wenn man diese Diagnose oder eine andere Diagnose yeah. bekommt, einfach mal hinzusetzen und, äh, und zu reflektieren. Das bin ich dankbar. Und ich habe jeden Tag Dinge, für die ich dankbar bin. Also dass ich lebe, dass ich ja. aufstehen kann, dass ich gehen kann, dass ich gesunde Hände und Füße habe. Whatever, ja, ja. meine Freunde meine Familie, meine großartigen Kinder, ja, all diese Dinge, dass ich jetzt diese diese dieses Buch machen durfte. Ja. Mein Gott, was für ein Glück, ja.
0: Ja, ja ich habe letztens eine Podcast Folge zu der Macht und Kraft der Dankbarkeit eingesprochen und habe dann auch gesagt, ich bin schon dankbar, dass ich den Kühlschrank öffne und da ist viel drin, wo ich mir aussuchen kann, was ich essen möchte oder Ach. ich drücke einen Lichtschalter und das Licht geht an. Ich trinke ich, ich weiß nicht wie viele Jahre ich schon Wasser aus dem Wasserhahn trinke. Ich falle deswegen nicht um und habe irgendeine schlimme Krankheit und wie viele Menschen auf dieser Welt können das leider nicht sagen. Ja? Und das sind schon so die Kleinigkeiten, die so selbstverständlich sind, wo ich sage, da bin ich so dankbar für.
1: Absolut, ja, das ist wirklich so.
0: Jetzt haben Sie vorhin aber noch etwas angesprochen, da möchte ich noch mal gerne drauf eingehen und zwar Kreativität. Glauben Sie, dass in jedem Menschen Kreativität steckt?
1: Ja, absolut. Bin ich 100% davon überzeugt. Ich meine, wie bewertet man Kreativität? Das kann man nicht bewerten. Also der eine kann gut musizieren. Ich muss jetzt sagen, mein Mann konnte zum Beispiel überhaupt nicht singen. Der hat immer falsch gesungen. Und der hatte noch nie ein Instrument gespielt. Und der hat tatsächlich im hohen Alter, also er war schon über 60, hat er Akkordeon gelernt zu spielen. Und ich war völlig beeindruckt. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass viele Menschen gar nicht wissen, was an Kreativität, was für ein Potenzial in ihnen ist. In, in ihrem Herzen, in ihrem Körper, in ihren Genen.
0: Ich glaube ja, dass das größte Leiden von uns Menschen ist, dass wir uns immer vergleichen mit anderen. Und gerade ja. bei dem Thema Kreativität kann ich mich dann noch erinnern, ich habe das früher auch ganz viel gemacht, mich zu vergleichen in Bezug auf Kreativität und habe dann immer gleich an Kunst und Kultur gedacht. Und wenn ich ein Bild malen soll, also ein Pferd erkennen sie bei mir nicht auf dem, auf dem Bild und ich komme ihrem Mann nach, also wenn ich singe, mir hat mein Freund gesagt, Kim, wenn du mit Singen dein Geld verdienen würdest, dann würdest du verhungern, jämmerlich. Ja, und so, so habe ich das natürlich immer verglichen. Heute weiß ich ganz genau, ich bin ein genauso kreativer Geist wie jeder andere auch. Und ich schätze mal, dass gerade so ein, durch ein Moodboard wir unsere Kreativität neu entdecken können, oder?
1: Ja, natürlich. Also mit dem Moodboard, das Moodboard ist eigentlich ein Hilfsmittel, um, um ihre Aufmerksamkeit auf das zu richten, was sie interessiert. Das heißt, wenn sie anfangen oder wenn sie beginnen, ein Moodboard zu machen, dann fühlen sie in sich hinein und sie spüren automatisch oder fühlen, was ihnen gut tut oder was ihnen gefällt. Manche Dinge macht man einfach nicht, weil, ja, weil man sie vergessen hat, aus der Kindheit beispielsweise. Ich habe wahnsinnig gerne gemalt ja? und ich habe äh, als Kind, ich habe immer schön geschrieben, ich hatte den Schreiben immer eine Eins. Ja? Ich, ich schreibe heute noch gut, aber das kann man nicht anwenden, also in Zeiten von Computers <lacht> das ist so relativ alt. Ja? Aber nichtsdestotrotz, jeder hat diese Kreativität und mit dem Moodboard oder mit dieser Herangehensweise ist man in der Lage, seine Kreativität oder seine Wünsche, seine Ziele herauszufinden.
0: Jetzt sprechen Sie in Ihrem Buch von weichen und harten Fakten. Mhm. Was sind das?
1: Also eigentlich sind es harte und weiche Faktoren. Und ich glaube, ich, ich selber spreche nicht darüber, sondern meine Freundin Bernd Schwabe, sie ist Interiordesignerin, sagt, die meisten Menschen vergessen bei den Dingen, die sie kreieren oder gestalten oder die produziert werden, die weichen Faktoren. Ich würde das jetzt mal versuchen, an, anhand meines Buches äh, ähm, zu erläutern. Das ist ein gutes Beispiel. Also meine Vision war, eines der besten Bücher über Zypern zu machen. Und Projektziele werden, damit sie nachvollziehbar sind, vor allem in der heutigen Welt mit harten Faktoren beschrieben. Das sind Zahlen, Fakten, Daten. In meinem Fall waren das dann die Themenfokussierung, die Budgetplanung, die Wahl der Partner, ähm, die jeweiligen Aufgaben, die zu erfüllen sind, die Qualität des Produktes, der Zeitplan und ein passender Verlag. Aber über den Erfolg oder Misserfolg eines Projektes, ob das ein Haus ist oder ob das eine Kantine ist oder, keine Ahnung, ein Buch, sind beide, harte und weiche Faktoren, gleichermaßen entscheidend. Und weiche Faktoren, äh, wie jetzt beispielsweise in meinem Buch, waren gefühlvolle Menschen, ähm, die, die diese Idee mitgetragen haben, gemeinsame Wertvorstellungen, das Engagement, die Leidenschaft, äh, Verantwortungsbereitschaft, Vertrauen, auch Konfliktfähigkeit und, und natürlich auch Dankbarkeit. Dankbarkeit. Wir, wir haben auf Zypern 150 Manntage Tage verbracht. Das heißt, wir sind viermal alle zusammen nach Zypern gereist äh, in, zu unterschiedlichen Jahreszeiten. Und wir haben, wir haben das so genossen. Das war so ein freudvolles Projekt, äh, dass heute noch das Team sagt, das ist das beste Projekt, das sie je gemacht haben. Ach, wie schön. Ja, Weil es einfach mit genau diesen... Weichen Faktoren im Einklang war. Ich weiß, das ist sehr, also objektiv schwer zu erfassen. Also man kann es nicht wirklich, ähm, man kann es nicht in Zahlen und Fakten machen, aber diese weichen Faktoren haben einen enormen Einfluss auf die, auf die Zusammenarbeit im Team und, und ähm, letztendlich auch auf das gesamte Projekt, also auf den Erfolg dieses Projektes. Und ich glaube, weil wir hier die weichen und die harten Faktoren gleichermaßen angewendet haben, ist dieses Projekt und dieses Buch ein Erfolg. Also es gibt mittlerweile schon 11.000 Bücher. Davon sind drei Viertel verkauft.
0: Sehr schön. Aber jetzt nehmen wir das mal nehmen wir das mal Beispiel, da ist eine Privatperson, die sagt jetzt nach diesem Podcast, oh, ich mache mir jetzt mal ein Moodboard für mein mhm. Leben, was ich mir so vorstelle, wo ich hinreisen möchte, ob ich mir vielleicht noch ein bestimmtes Auto leisten möchte, auch wenn mein Bankkonto das gerade alles nicht hergibt, ja. aber ich mache das wie Frau Salentin Träger, wie die das mit Sting gemacht hat und Gesetz der Anziehung und so weiter. Was ist da? Ich, dann würde ich jetzt mal sagen, das Bild des Autos ist der, das, der harte Faktor, aber was ist der Weiche?
1: Ja, also ich, ich persönlich betrachte das Moodboard eher als den weichen Faktor. Das okay. ist, glaube ich, der weiche Faktor, mhm. weil es ja offensichtlich nicht kalkulierbar ist, was man dort visualisiert und, und auch selbst keine harten Fakten liefert. Harte Fakten sind ja berechenbar und das ist ja eher nicht berechenbar, ja? also offensichtlich nicht kalkulierbar. Und was ich aber sehe, ist, das sind die weichen Faktoren, Hinzu kommt natürlich auch, dass Sie sich positiv einstellen, also danklich und, und gefühlsmäßig positiv einstellen. Und die harten Faktoren betrachte ich eher als die Planung. Das heißt also, es bringt nichts, wenn Sie vor Ihrem Moodboard sitzen und sagen, wow, was für ein tolles Moodboard und oh, das gefällt mir und oh, das macht mir wirklich Freude. Und Sie gehen nicht den nächsten Schritt. Das heißt, Sie müssen den nächsten Schritt gehen. Und das ist etwas, was viele vergessen. Sie denken, es ist nur dieses visualisieren und dann kommt es schon. Natürlich kommen Dinge auch plötzlich. Eine Tür geht zu, die andere geht auf. Aber im Grunde genommen kommen die Dinge oder zusätzliche Dinge, wenn man tatsächlich auch die Schritte geht. Dann kommt plötzlich Surprise, Sting vorbei. Ja? Mhm. Oder ja, also ich habe schon, wie zum Beispiel das, äh, mein erstes Mutwort, da hatte ich äh, das Foto eines Buchcovers von meinem Freund Gary Rogers aufgeklebt. Ich telefoniere mit Gary Rogers, er ist einer der bekanntesten Gartenfotografen der Welt. Wir schicken uns jedes Jahr eine Weihnachtskarte und wir telefonieren ein bis maximal zweimal im Jahr. Ich klebte dieses Cover auf mein erstes Moodboard und ob Sie es glauben oder nicht, eine Woche später rief Gary an, das war im Januar. Er hatte mir im Dezember eine Weihnachtskarte geschrieben und dann rief er an und sagt, ich wollte dich fragen, ob du und dein Garten oder ob du mit deinem Garten nicht Lust hast, bei meinem zweiten Buch mitzumachen er hat gesagt, Gary, das glaubst du? Jetzt? Ich habe dir, dein Cover ist auf meinem Moodboard. Ich sagte, was ist dein Moodboard? Ich sagte, das kläre ich dir ein andermal. Auf jeden Fall, ich sagte, du willst mich in diesem Buch haben mit Liz Mohn, mit Erika Pluha, mit Gabi Hauptmann. Ja, hat er gesagt, ich möchte, dass du mitmachst. Wenn du willst. Natürlich will ich. Also bin ich in der zweiten Ausgabe dieses Buches bei Calvay mit von der Partie. Und das war wirklich nicht geplant, ja. Das war wirklich ein, 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 eine wunderbare Überraschung.
0: Jetzt könnte ich es doch so machen, wir bleiben mal bei dem Beispiel mit dem ich möchte einen, einen roten Ferrari. Mhm. Der würde, reicht dann nicht, wenn ich mir den Satz aufschreibe, ich wünsche mir einen roten Ferrari und klebe den auf meinem Moodboard. Warum sind Bilder so wichtig?
1: Okay, also das, das habe ich nicht in meinem äh, Buch beschrieben, aber das ist auch zum Beispiel eine Geschichte, ich wollte unbedingt ein weißes Porsche Cabrio fahren. Also Vielleicht wollte ich es auch haben. Ich hatte auf einem meiner Moodboards, ich weiß nicht, ob es 2013 war, ein weißes Porsche Cabrio mit einem schwarzen Verdeck. Und im Laufe des Jahres erhielt ich den Anruf. Ich war, ich bin zwar mit ihm befreundet, einem der besten Porsche-Verkäufer Deutschlands, aber ich habe ihm nicht davon erzählt, dass ich äh, so ein Cabrio haben möchte. Oder er hat auch nicht mein Moodboard gesehen. Auf jeden Fall, er rief mich an und sagte... Du, Marianne, am Sonntag, den bla, Anfang Mai, stellen wir in Deidesheim an der Weinstraße unser neues Porsche-Cabrio vor. Hättest du Lust, da vorbeizufahren? Du kannst einfach einen ganzen Sonntag lang Porsche fahren. und ich habe gesagt, das gibt es jetzt nicht. Das war wirklich auch so eine Überraschungsgeschichte. Ich bin nach Deidesheim gefahren, habe mir dieses Porsche Cabrio genommen, bin den ganzen Tag durch die Gegend gefahren. Ich habe sogar zwei unterschiedliche, Jahre, bin unterschiedliche Jahre gefahren, habe dann meinen Spargel gekauft und habe meinen Wein gekauft, habe noch Freunde besucht. Und um 18 Uhr bin ich zurückgefahren zu diesem Hotel, wo dieses, wo dieses Event war, habe das Cabrio abgegeben, habe gesagt, das war so ein cooler Tag, aber ich weiß jetzt, dass ich kein Porsche Cabrio brauche. Ja, diese diese Erfahrung mal zu haben, wie ist es denn einfach mal eine Stunde, zwei oder drei oder vier oder den ganzen Tag mit so einem Auto rumzufahren. Vielleicht stellt man dann auch fest, es ist ja gar nicht das, was man wirklich will. Vielleicht war es einfach nur, weil der und der ein Porsche fährt, willst du auch ein Porsche fahren. Da komme ich auf eine Geschichte von Herrn Professor Dr. Gerald Hüter. jetzt weiß ich es wieder. Ah, Gerald, Professor Dr. Ger Ger Gerald Hüter. Mhm. Der Neurowissenschaftler, ja. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, was wir sind und was wir sein können ja, oder werden. Ja, genau. also ich, auf jeden Fall, ich habe das Buch verschlungen, unglaublich. Und er sagt, alles, was wir mit Leidenschaft machen, das funktioniert, das produziert, das bringt, das ist Dünger für unser Gehirn, ja. Und ich denke mir, wenn jemand unbedingt einen Ferrari haben möchte, wirklich mit Begeisterung und Leidenschaft sich diesem Thema widmet, dann hat er wahrscheinlich einen, einen Job als Verkäufer oder als Mechaniker oder er ist in diesem Bereich tätig. Das heißt, wenn er wirklich dafür brennt oder brennen würde, dann wäre er da. Beziehungsweise wenn er tatsächlich äh, die Leidenschaft hat, das zu tun, dann bewegt er sich in diese Richtung. Ansonsten kann ich sagen, ist es nicht die Leidenschaft. Ja?
0: Und Bilder helfen uns natürlich, weil wir mehr in Bildern und Gefühlen auch denken, als oftmals uns bewusst ist, richtig?
1: Ja, genau. Also der prägnanteste und dominanteste Wahrnehmungssinn des Menschen ist das Sehen. Ähm, wir kennen ja alle das Sprichwort, äh, ein Bild sagt mehr als tausend mhm. Worte. Sagen wir so alle, aber es ist tatsächlich so. Wir betrachten automatisch zuerst das Bild, bevor wir den äh, dazugehörigen Artikel lesen. Bilder ermöglichen uns, Zusammenhänge und Eigenschaften des Dargestellten in nur einem Augenblick zu erfassen.
0: Ja, ich kenne das von mir. Wenn ich irgendwo auf eine Homepage gehe, das Erste, was ich mache, ich klicke über mich Seite an. Und wenn bei dieser Person kein Foto ist, gehe ich von der Homepage runter.
1: Ja, genau. Das ist so. Die Wahrnehmung von Bildern ist 60.000 Mal schneller als die von Texten. Das hat der ähm, Professor Dr. Adelmeier Herbst. das ist ein Kommunikationsexperte aus Berlin gesagt, ja. Und so funktioniert Werbung. Warum gibt es so viele Bilder in der Werbung? Warum funktioniert Social Media?
0: Genau. Ja, genau. Okay. Also das Wichtigste ist natürlich das Sehen. Aber welche Sinne werden bei einem Moodboard noch angesprochen, Frau Seintinger?
1: Also das visuelle System ist natürlich darüber hinaus mit mit anderen sensorischen Arealen verbunden und Bilder aktivieren zum Beispiel Gefühle oder den Geruchssinn, dann können Sie diesen Geruch abrufen. Wie riecht eine frisch gemähte Wiese? Ich kann das. ja. Oder zum Beispiel, Sie haben einen geliebten Menschen sehen, ein Bild oder ein, Sie sind Fan von Sting hören seine Stimme im Ohr, also sie, ich kann es Ding hören, also ja. ich brauche das Bild sehen und kann seine Stimme hören und das ist das, das ist der Punkt: leichte Aufnahme, schnelle Wirkung. Das mhm. Bild, ja, gibt Ihnen mehr als nur ein Foto. Das gibt ja. Ihnen tatsächlich ein gesamtes System, alle sens sensorischen Areale äh, miteinander verbunden.
0: Gibt es, gibt es ähm Bestimmte Bilder, auf die ich achten sollte, wenn ich mir mein Moodboard erstelle? Oder ist es einfach, je nach Gusto, was jemand in seinem Leben, sich in sein Leben hineinziehen möchte, ist es eigentlich vollkommen egal, was er für Bilder da drauf packt?
1: Ja. Meine zehnjährige Erfahrung mit Moodboards ist die, dass ich immer darauf achte, dass mein Gefühl, also ich hatte ganz witzigerweise, letzte Woche war ich in München und habe die Designerin äh, Trisha Wild getroffen. Und sie wurde in einem Interview gefragt, wie sie denn auf all diese Dinge kommt, wie sie denn diese Dinge gestaltet, warum diese Farbkombination, warum es seit über 30 Jahren erfolgreich ist. Und sie hat gesagt, achten Sie auf Ihr Gefühl. Sie sagt, mein Gefühl sagt mir, was das Richtige für mich ist. Ja, also, es gibt ja als Kind, wenn Sie als Kind auf die, auf die Welt kommen, Sie
0: haben keinen festen Plan.
1: Oder sind Sie mit einem Plan auf die Welt gekommen? Ich nicht.
0: Ich auch nicht. Jedenfalls nicht ja. bewusst.
1: Nicht bewusst, nein. Und das, was Sie leben, also in den ersten Jahren lebt man Dinge. Also ein Kind zum Beispiel, das denkt nicht darüber nach, sondern es tut einfach, was es gerne macht. Ich habe jetzt eine zweijährige, zweieinhalbjährige Enkelin und, und die tut einfach, was sie gerne macht. Und das ist manchmal für Erwachsene strange. Aber ich bin 58 Jahre alt, so, das heißt, ich habe schon eine gewisse Prägung hinter mir, und muss mich einfach auch manchmal wieder auf dieses Offensein einstellen. Und die Kinder können das. Und aus diesem Grunde ist es total wichtig, dass sie wieder versuchen, an ihr Gefühl anzudocken. Was fühlen sie denn? Was fühlen sie, was gut für sie ist? Welche Bilder sprechen sie an? Welche äh, Bilder geben ihnen ein Strahlen, ein positives Gefühl?
0: Also was für mich als, als ich arbeite ja als Coach und Therapeutin, was ich immer wieder feststelle, ist, wenn ich meinen Klienten frage, was ist es, was du willst oder was wollen sie, ja. dass viele mir das gar nicht beantworten können oder mir mit so Schlagwörtern wie Glück kommen. Und ich finde, Glück ist ein Riesenbegriff, da kann man ja. sich ja alles drunter vorstellen. Bedeutet, wenn ich also mir ein Moodboard erstelle, dass ich mir übrigens erstmal Gedanken mache, was will ich eigentlich? Mhm. Ja. Oder fange ich wild an, die zeitungen zu blättern und lasse mich von meinem Gefühl leiten, welches Bild mir gefällt?
1: Also ich glaube schon, dass es ein Prozess ist, ja. Also als ich mein erstes Moodboard gemacht habe vor äh, zehn Jahren, das war äh, zwischen Weihnachten und Neujahr 2008/2009, habe ich natürlich, mein, da war mein erstes oder mein erster Wunsch war, gesund zu sein. Mhm. Ja, nach all dem, was ich hinter mir hatte, habe ich gedacht, es ist wichtig, dass du gesund bist. Und ich hatte mir vorgenommen, eine ayurveda Kur zu machen und habe ein passendes Foto dafür ausgesucht und habe das visualisiert. Eine meiner Freunde hatte seiner Freundin schon 14 Mal einen Heiratsantrag gemacht und sie hat immer gesagt, jetzt nicht. <lacht> Auf jeden Fall hatte ich dann den innigen Wunsch, den beiden sozusagen mal auf die Sprünge zu helfen, habe tatsächlich die beiden als, ähm, als Brautpaar abgebildet und äh, eine, schöne, eine schöne Hochzeitsfeier visualisiert. Oder ich hatte kurze Zeit vorher angefangen zu kraulen oder ich habe dann einfach einen Schwimmwettbewerb mitgemacht, bei dem ich übrigens die Goldmedaille gewonnen habe, ich sagen. Und ich meine in meiner Altersklasse, also das waren immer so fünf Jahre, aber immerhin, also ich fand das wirklich beachtenswert. Ja, ich habe einfach das gemacht, was mir wirklich gerade in den Sinn kam. Also das war nicht so strategisch geplant, sondern ich habe gedacht, geh einfach mal wieder. Und guck, was ist in deiner Gefühlswelt los? Was brauchst du gerade? Wie ein Kind, ja. Du bist krank gewesen, jetzt brauchst du eigentlich eine Therapie. Aber du willst nicht irgendwo in eine Kur gehen, hat man mir natürlich auch angeboten. Ich sagen, nein, du willst etwas haben, wo es schön ist. Wo man wo man dich berührt, wo man dich pflegt und wo man einfach schöne Dinge mit dir macht. Und wo du anschließend wieder frisch und und gesund rauskommst. ja Und, und gut gestärkt. Und ich habe mir ein neues Bett gekauft. Und also wirklich verrückte Sachen gemacht. Das ist genau das. Verrückte Sachen machen und das, was man, ich glaube, im Erwachsenenleben oder mit dem Erwachsenenleben oft versteckt. Da geht es darum, welches Auto fahre ich, welches Haus habe ich, also diese Dinge. Nein, einfach nur schauen, was will man wirklich? Was will ich als Wesen? Genau.
0: Was will ich? Okay, wenn ich jetzt dann zur konkreten Gestaltung meines Moodboards bekomme, was brauche ich denn so an Materialien und was sind so meine konkreten Schritte, die ich zu gehen habe, um mir mein Moodboard schön zu gestalten?
1: An Utensilien, Sie brauchen einen Untergrund, einen Hintergrund, auf dem Sie das anbringen. Wie gesagt, das kann jetzt eine Pappe sein. Das kann. Ich habe hier zum Beispiel einige Moodboards. Ich habe vor Jahren auch mal ein Moodboard für einen Freund gemacht. Der hat eine Wohnung gesucht und das habe ich für ihn gestaltet. Ich finde das heute noch toll. Hat er ähm, die Wohnung bekommen? Er hat die Wohnung bekommen, ja.
0: Sowas ist immer, ich finde es immer super wichtig, ja, weil ansonsten sagen die Leute, naja, dann brauche ich mir auch so ein Mutbord. Die verlieren ja dann schnell den, den Mut ja, und die Hoffnung. Ja, ja, ja. Ich meine, ich kenne das selbst. Also in der Wohnung, in der ich heute lebe, habe ich mir irgendwo ausgeschnitten den Grundriss und habe mir noch ein Zimmer zugemalt, weil der Grundriss mir nicht gepasst hat. Immer morgens beim Zähneputzen und abends beim Zähneputzen. Ich <lacht> vor diesem Ausschnitt und habe mir vorgestellt, wie ich drin wohne. Und als ich dann damals hier in diese Wohnung reingekommen bin, mir ist das erst gar nicht so bewusst geworden, habe ich irgendwann gedacht, Kim, das ist die Wohnung, die du visualisiert hast. Das ja. Fand ich echt, das fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja, kennen Sie die Geschichte von, Asa, von John Assara? Der es ist einer der äh, Testimonials im Buch The Secret. Und das war eigentlich der Grund, der mich, oder beziehungsweise es war die Ursache, die mich dazu veranlasst hat, eigene Hundball zu machen. Und zwar hatte ich nach meiner, meiner Krankheit, bin ich dann erstmal mit meinem Hund auf große Wanderschaft gegangen, also Rucksackhund zehn Tage weg. Danach habe ich mir einen Haufen Selbsthilfebücher gekauft und überlegt, was wäre jetzt das Richtige für dich? Und da habe ich gedacht, du bist ja völlig gestresst, wenn du das jetzt alles machst. Der sagt das, der sagt das, der sagt das. Und dann habe ich in mich gehört und gesagt, was hat dich denn am meisten beeindruckt? Und dann kam diese Geschichte von John Asaraf, der, der sagte, ab in diesem Film, ich hatte, ich habe mir immer Moodboards gemacht, er also sagt Visionboards und hatte mir ein Haus aufgepinnt und nach fünf Jahren Sagt mein Sohn, was ist denn da in der Kiste drin? Also nach fünf Jahren sind sie dann zum x Mal umgezogen. Und dann sein, sein Sohn fragt, was ist denn da drin? Sagt er, das ist mein, mein Vision Board. Dann nimmt er dieses Visionboard in die Hand und sieht oben links genau das Haus, also gerade eingezogen ist. Und dann sagt er, da habe ich erst wirklich realisiert, dass das bedeutet ja? Und das hat mich so beeindruckt. Und dann fielen mir gleich die, die Moodboards meiner Freundin Bärbel ein. Als Interieurdesignerin macht man sehr, sehr viele Moodboards. Und die waren super, super schön. Also leider sind die jetzt in meinem Buch nicht so in dieser Gänze vorhanden, weil das alles Privat- oder Firmenprojekte sind. Und dann konnten wir das nicht übernehmen. Wir konnten jetzt diese wunderschönen gestalteten Moodboards leider nicht äh, übernehmen. Aber das hat mich beeindruckt. Und das hat mich auch dazu gebracht, mal das auszuprobieren. Ich habe gedacht, dann mache ich einfach mal ein Moodboard für mich. Ihre Frage, was brauche ich? Also Sie brauchen einen Untergrund, Hintergrund, eine Magnettafel oder eine Tür. Dann brauchen sie Klebstoff, eine Schere und dann äh, ihre Frage, wie schneide ich die Bilder aus? Also es gibt sicherlich Themen, für die sie sich interessieren. Ich, in meinem Fall, interessiere mich schon von jeher für Interieurdesign. Also ich glaube, ich habe meinen Probe verfehlt. Und ähm, ich, ich denke, dass es Leute gibt, die sagen, ich interessiere mich für Autos, der eine für Motorräder, der andere für, keine Ahnung, Gesundheit. Es gibt, glaube ich, Magazine und Fotos, Bilder, von allem, für das man sich interessiert. Ob das jetzt ähm, gekaufte Magazine sind oder oder im Internet auf Instagram oder auf haus.de oder haus.com. Keine Ahnung. Also man findet immer Bilder. Der zweite Schritt ist eigentlich, zu träumen und Ideen ins Auge zu fassen. Was könnte denn sein? Aber sich nicht bewerten, sondern einfach sagen, was möchtest du denn gerne? Also ein Beispiel, als ich meine neue Wohnung visualisiert habe, äh, sagte mein Freund, der, mit, der mir diese Wohnung renoviert hat, ja, was möchtest du denn haben? Dann habe ich gesagt, ja, das kann ich mir aber nicht leisten. Ich sagte, ja, aber vielleicht machen wir das einfach mal. Und dann hatte ich mir aus irgendwelchen tollen, teuren Magazinen einen italienischen Naturstein für meine Badezimmer ausgesucht. Ich habe das visualisiert und ich habe tatsächlich italienischen Naturstein. Ich habe nicht gedacht, dass ich mir das leisten kann, aber es gab eine Möglichkeit. Also es war, es ist da. Das heißt, einfach zu fühlen, nicht zu sagen, das geht jetzt nicht oder das kann ich mir eh nicht leisten oder das wird bestimmt nichts. Diese Art der Denke ist eine Beschränkung und ist absolut kontraproduktiv für das, was man sich wirklich wünscht oder und was man tatsächlich umsetzen kann, wenn man es will. Also wenn Sie mich vor zehn Jahren gefragt hätten, denken Sie, dass Sie einen Bestseller in Zypern herausbringen? Also Keine Ahnung, hätte ich nicht im Traum dran gedacht, dass ich ein Buch über Moodboards rausgebe, hätte ich auch nie im Traum drüber nachgedacht. Also es ist einfach alles möglich. Es gibt keine Einschränkungen. Ja. Und wann immer Sie ein Moodboard beginnen, das kann in einem Tag fertig sein, das kann in einer Woche fertig sein, das kann aber auch in ein paar Monaten fertig sein. Das, es gibt keine, keine richtige, kein richtiges Zeitfenster, sondern man fixiert einfach Ziele. Und was ich vorschlagen kann, und das habe ich mit meinem ersten Moodboard ja auch gemacht, ich fixierte ein kleines Ziel, mittleres Ziel oder mehrere kleine Ziele, ein mittleres oder zwei und ein richtig großes Ziel. Ja, und dann bin ich einfach einen Schritt nach dem anderen gegangen und glaube, das ist der richtige Weg.
0: Naja, und ein Moodboard ist ja auch nicht statisch, wenn da dann zum Beispiel Sachen eingetroffen sind wie ihr italienischer Naturstein, dann ja. kann ja, ich sage es jetzt mal, ausgewechselt werden, was Neues kommen, richtig? Also ich finde, dafür ist ja auch das Leben da, zu gucken, was können wir mhm. alles in unserem Leben erreichen. Genau, also ich habe
1: zum Beispiel in, in, in meinem Buch, gibt es eine Seite, da habe ich mal spaßenshalber alle Moodboards, die ich bis zu diesem Zeitpunkt, nicht alle, einige, glaube ich, waren es, äh, in meiner Küche aufgestellt, <lacht> Also an, an jede freie Stelle. Dann habe ich, Ab einem bestimmten Zeitpunkt mir diese Moodboards angeguckt und habe gedacht, das ist echt interessant. Also wenn ich zum Beispiel Dinge in dem Jahr nicht umgesetzt habe, dann habe ich sie in drei Jahren, also habe ich sie drei Jahre später umgesetzt. Oder es ist nicht so, dass man dabei bleibt. Man ändert die Dinge. Man kann Dinge überkleben. Oder mhm. im nächsten Jahr interessiert man sich für was anderes. Mhm. Also dieses ist es nicht.
0: Und was machen Sie zum Beispiel, Frau Salentienträger? Nehmen Sie einfach Pappe quasi? Also gehen Sie in einen Laden und kaufen sich eine große Pappe und kleben ja. Sie da das dann drauf nach Themen? Genau,
1: also ich ähm, habe die Pappen angefangen, das hat die Bärbel Schwabe immer so gemacht und äh, da sollte man sich einfach einen guten Karton nehmen, der jetzt nicht ganz so dünn ist, weil sonst landet ein bisschen ein. Und die gibt es äh, sowohl in, in Bastelläden als auch im Internet und vor allen Dingen gibt es sie auch in unterschiedlichen Farben. Also das heißt, man kann die Hintergründe bestimmen, ob das jetzt ein Beeston ist oder ein Blauton ist oder Grün oder Rot. Ja, also jeder hat ja eine andere, einen anderen Geschmack, was das betrifft. Was ich mache, ist, ich fokussiere. Also mein Konterfei ist immer da, dass ich sehe, das bin ich. Ja, und um mich herum äh, habe ich dann eine Struktur festgelegt, die mich motiviert. Ja, also das Thema Gesundheit ist immer an an vorderster Stelle oben angesiedelt. Und dann kommen Themenbereiche, was ich so erreichen will. Zum Beispiel mein Moodboard-Buch. Ich, ich habe mir vorgenommen, einen Bestseller zu schreiben. Und ich hoffe, dass das wirklich in die richtige Richtung geht. Aber es ist nicht so, ich will einen Bestseller schreiben, sondern das Ziel war für mich, mit dem Moodboard-Buch Menschen zu inspirieren. Das ist etwas, was wirklich in mir brennt. Menschen zu inspirieren, nachzuschauen, was in ihnen steckt.
0: Und Sie hatten jetzt gerade gesagt, in der Mitte ist Ihr Konterfall. Das heißt, Sie kleben von sich selbst ein Bild in der Mitte auf ja. und alles drum kommt? Herum?
1: Genau, das kann aber jeder machen, wie er das... Ja. Also es gibt Menschen, die sind mehr oder weniger strukturiert, was jetzt nicht bewertend sein soll, sondern der eine mag es lieber kunterbunt und der andere mag es gerne strukturierter. Ja? Das heißt, jeder kann das machen, wie er, für, wie er das für richtig hält. Man kann sich auch oben als Person und unten drunter alle Dinge, das geht auch. Also es ist, finde ich, wichtig, sich selbst auf diesem Board zu sehen und die Dinge um einen herum. Das gibt ihm die Möglichkeit, wie Sie eben schon gesagt haben, da reinzufühlen, sich da reinzufühlen, wie Sie das eben mit, der, mit Ihrer Wohnung gemacht Sie haben selbst in die Wohnung geführt.
0: Ja, ja ich bin immer durch meine Wohnung gegangen und habe gesehen, wie ich da meine Zähne putze. Und was ich wirklich faszinierend ja. fand, dass ich damals gesagt habe, ja, das ist schön, der Grundriss, aber da fehlt ein Zimmer. Und dann habe ich dieses Zimmer dazu gemalt und es ist original so wie Wohnung. Und was ich dann aber noch interessanter fand, dass ich da ja jeden Tag vorstand und als es dann soweit war, Dauerte es eine Zeit, bis es mir dann erstmal bewusst geworden ist, dass es genau die Wohnung ist, die ich visualisiert hatte. Also das fand ich noch viel interessanter, dass es das so normal für mich geworden ist, diese neue Wohnung, dass ich mich dann irgendwann erstmal erinnern musste, äh, das war die Wohnung, die du visualisiert hast, weil ich schon längst hier drin gewohnt habe.
1: Ja, also es ist so, dass manchmal die Dinge so selbstverständlich sind, dass man sie nicht wirklich im Fokus hat. Ja? Und es übergeht. Ja, Das ja. ist auch so, das Wiederfühlen. Das wirklich wofür man dankbar ist.
0: Das bringt mich sowieso nochmal zurück zu dem Punkt der Dankbarkeit. Also ich habe jetzt hier auch äh, einen Grundriss von einer neuen Wohnung hängen, wo ich mich immer rein visualisiere. Aber was ich mache ist, dass ich mit ganz viel Liebe und Dankbarkeit immer noch hier in dieser Wohnung wohne. Also ja. nicht dieses von weg, ich muss jetzt hier ganz schnell weg und bloß in die neue Wohnung, sondern ich bin hier nach wie vor jeden Tag sehr dankbar und glücklich, dass ich in dieser Wohnung liebe. Ich möchte quasi dieser Wohnung nicht das Gefühl geben, du interessierst mich jetzt nicht mehr, weil mich interessiert jetzt nur noch diese andere tolle neue Wohnung.
1: Ja, also das ist auch eine Kombination, habe ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Und zwar, ich bin hier in diesen Räumlichkeiten hier in Frankfurt, in der Paul-Ehrlich-Straße, schon seit 25 Jahren. Wir haben, je nachdem wie viele Mitarbeiter, wir hatten diverse Räume rauf und runter schon in Anspruch genommen. Der Besitzer ist ein Zahnarzt und ich war dann, um die der 1000 -Wende war das 2000, zur Zahnreinigung. Und wir brauchten mehr Raum. Also wir brauchten eigentlich noch eine weitere Etage, weil ein neuer Großkunde dazu gekommen war. Dann erzählte mir eine Arzthelferin, dass der Nachbar von oben äh, am Wochenende dem Hausmeister einen Eimer Wasser über den Kopf gekippt hatte. Und der hatte sich darüber aufgeregt, weil er, weil er einfach ein bisschen Krach gemacht hat. hatte die Blätter weggeräumt oder keine Ahnung, mit einer Maschine und das fand er nicht gut. Und dann habe ich dann zu meiner Zahnärztin gesagt und äh, zu dieser Arzthelferin, ich glaube, wir sollten uns alle mal an, an die Hände nehmen und wünschen ihm einen Erfolgsschub und einen neuen Job, einen tollen Job in Erfurt. Glauben Sie mir, ich kann nicht sagen, wie ich auf Erfurt kam. Das kam einfach aus mir heraus. In der Folgewoche bin ich dann nochmal hochgegangen. Ich glaube, ich ein Rezept holen oder keine Ahnung. Und komme am Counter an und dann sagt sie zu mir, Frau Santin träger Sie werden mir immer suspekter. Und ich sage so, was ist los? Der Herr Doktor sowieso hat gekündigt, er hat einen Job in Erfurt bekommen. Sie kriegen die etagen. Ja, ich gedacht, das gibt es doch gar nicht, ja. Also es gibt manchmal Sachen, wenn man sie wirklich will, wenn man wirklich in diese Richtung glaubt, dann geht es auch. Und vor allen Dingen, wir haben ihm jetzt nicht die Krätze an den Hals Richtig. gewünscht, einen guten Job gewünscht und der hat diesen guten Job bekommen. Ja. Deshalb sage ich, es bringt nichts, wenn man gegen etwas ist. Es wichtig, wenn sie für etwas sind und wenn sie immer im Positiven ähm, in diese Richtung agieren,
0: mhm.
1: gedanklich und auch Körperlich.
0: Also dankbar sein für das, was man hat, auch wenn es momentan vielleicht wenig ist und mhm. eben halt sich dann darauf zu fokussieren, dass es mehr werden darf. Absolut, ja. ja. Okay. So, jetzt bin ich also mit meinem Moodboard fertig und auch ganz glücklich. Habe da eine tolle Pappe kreiert für einen bestimmten Bereich oder allgemein und so weiter. Welchen Platz sollte mein Moodboard denn bekommen? Muss ich das mit ins Bett nehmen, damit ich dann damit schneller geht, so wie wir früher unsere Mathebücher unter das Kopfkissen gelegt haben? Ja,
1: vielleicht hat das ja wirklich geklappt so ja. Also ich denke, das sind auch wieder die Gedanken. Also ich mache es folgendermaßen: Ich habe eine Stelle gegenüber meinem Bett. Das heißt, abends, wenn ich äh, ins Bett gehe, dann ich mache Meditation, manchmal 10 Minuten und wenn's, wenn ich genügend Zeit habe, 20 Minuten. Und dann vorher, bevor ich einschlafe, betrachte ich mir das Moodboard nochmal, gehe nochmal so diese ganzen Dinge durch und denke, ist es noch auf meinem Fokus? Ist es noch so, wie ich mir das vorstelle? Und ähm, am Morgen, wenn ich aufstehe, ist wirklich der erste Blick natürlich auf die Terrasse, um zu gucken, welches Wetter ist und blüht da gerade was und wie schön ist das, aber der zweite Blick spätestens ist auf ja, den auf mein Moodboard und ich habe das auch fotografiert, das heißt, es ist auch immer zugänglich, das teilweise als Bildschirmschoner für mein Handy. Es gibt natürlich Plätze wie auf der Toilette, wenn man morgens und abends auf der Toilette ist oder in der Küche vielleicht eine freie Wand während des Frühstücks oder das Frühstückmachens oder des Kochens oder wenn man die Möglichkeit hat, in einem eigenen Büro, in der Firma oder in einem persönlichen Büro zu Hause das Moodboard aufzuhängen oder hinzustellen. Es gibt ja diese, von Ikea gibt es ja diese, das sind Leisten, auf, die, auf denen man Moodboards stellen kann. Dann braucht man kann mal keine Löcher an die Wand machen. Das, okay. kann, das, das ist ein ganz tolles Tool auf dem Laptop, PC oder ja. Tablet, das ja. Smartphone, oder ja. ist schon ne? häufig zu betrachten. genau Und das ist so, dieses... Wie, genauso oft, wie Sie sich schlechte Nachrichten und immer wieder diese Dramen dieser Welt anhören, wenn, wirkt es, wenn Sie Ihr Moodboard regelmäßig visualisieren. Weil dieses Moodboard, wenn es wirklich so ist, wie Sie das wünschen, es in Ihnen etwas auslöst. Einfach ein gutes Gefühl, ein Glücksgefühl. Und es, es Sie motiviert.
0: Jetzt haben Sie mir ja schon einige persönliche Magic Moments Erreichte Ziele. Sting, der italienische Natursteinboden. Gibt es noch andere erreichte Ziele, die Sie mit Hilfe oder mit Unterstützung Ihres Moodboards noch erreicht haben?
1: Ja, also wie gesagt, diese Preise mit dem zypern das war schon etwas müsste ich gerade mal nachdenken.
0: Oder machen wir mal die die Gesundheit, weil ich denke, das ist immer ein wichtiges Thema. Also ich habe dieselbe Einstellung wie Sie, das Wichtigste im Leben. Neben einer toll funktionierenden Beziehung, was auch sehr toll ist, ist es aber wirklich die Gesundheit. Also das ist immer so wo Ach, etwas, wo ich sage, ja. das abends gesund nach Hause zu kommen. Also das finde ich immer so so unglaublich wichtig. Damals die Ayurveda-Kur, ist es dann mhm. so, wo Sie sich die vorgestellt haben und dann auch so gekommen, wo Sie gesagt haben, ja, das passt.
1: Noch besser. Noch besser. Also ich ich wirklich äh, Wochen, also die Ayurveda wirkt ja erst in den Wochen danach. Es ging mir schon gut während der Ayurveda-Kur und Wochen und Monate später, ich würde mal sagen so acht Wochen bis zehn Wochen später, haben die Leute mich angesprochen und gesagt, sag mal, was hast du denn gemacht? Du siehst ja du siehst ja völlig anders aus. Und das hatte natürlich damit, das hat mit der Ayurveda zu tun, es hat aber auch mit diesem guten Gefühl zu tun, was man dann bekommt, weil man auf dem richtigen Weg ist. Ja? Und ich mache seither fast jedes Jahr eine Ayurveda-Kur. Also das, ich habe einfach festgestellt, das hat funktioniert für mich. Ja? Ich habe in dem Zusammenhang auch die Osteopathie kennengelernt. Also im Zusammenhang mit der, mit der Zeit, als ich krank war. Und heute bin ich Patientenbeauftragte des Verbandes der Osteopathen in Deutschland. Das mhm. hat also ich habe wirklich gute Therapeuten um mich. Ja? Das heißt, ich habe wirklich immer, immer kümmert sich jemand um mich. Ja? Ich habe einen guten Arzt hier in Frankfurt. Und ich lege einfach Wert darauf, dass es mir, dass es mir gut geht. Ja? Also jetzt in Winter bin ich noch ein bisschen faul gewesen. Das wird im Frühjahr, sobald die Schwimmbäder wieder äh, geöffnet sind, werde ich mich wieder dem, dem Schwimmen widmen. Und das weiß ich schon, dass mir das richtig, richtig gut tun wird.
0: Weil sie die Gesundheit weiterhin so im Fokus halten, richtig?
1: Absolut, absolut, ja.
0: War das früher bei Ihnen nämlich nicht so? War vor, vor Gesundheit sowas, ja, sowas, ich bin halt gesund. Ja. <lacht> mhm. ja. also das ist
1: verständlich. Also Krankheit passierte immer nur jemandem, also anderen, ja. Und ich habe ihm gesagt, so, ach Gott, will ich nicht hören. Mit der Diagnose Brustkrebs habe ich einfach, ich glaube, eine ziemlichen, ja, wie soll ich sagen, es ist mir bewusst geworden, dass das Leben endlich ist. Mhm. Um, um, um mich wegen meiner Kinder natürlich. Meine Kinder waren relativ jung noch, also mhm. die zehn, zwölf. Man denkt dann ja, okay, dann was machen die denn dann? ja, ja, was, ja. ja.
0: Tja, und wenn Sie es mal so sehen, Frau Salentinträger, wer weiß, ob überhaupt Ihr Buch Moodboard entstanden wäre. Mhm. Absolut, ja. Gut, dann kommen wir nämlich auch dazu. Wann erscheint denn Ihr Buch, damit so viele Menschen wie möglich Sie darin unterstützen können, dass es ein Bestseller wird? <lacht>
1: Kurze Frage, kurze Antwort. Am kommenden Montag, den 8. April 2019.
0: Oh das ist toll. 8.4. Ja. Perfekt.
1: In allen Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ebenfalls als E-Book. Ah,
0: als E-Book auch. Ach, das ist ja auch toll. Sehr schön. Ja. Ja, genau. ja. Okay, zum Abschluss, liebe Frau salentin Gibt ja. es eine goldene Regel? Für, für ein Moodboard oder vielleicht sogar auch fürs Leben an alle gesunden, an alle erkrankten Menschen aus ihren Augen, aus ihrem Gefühl, aus ihrer Erfahrung, wie sie meinen Hörern gerne zum Abschluss mitgeben möchten.
1: Ja, ich habe lange überlegt, ob ich so etwas in mein Buch schreiben soll und ähm, bin zu dem Entschluss gekommen, so zehn goldene Regeln sind für jeden gut, auch für mich selbst, um mich da immer dran zu erinnern. Äh, aus diesem Grunde sind meine zehn folgenden Regeln oder, oder Vorschläge oder Gedanken Nummer eins, seien Sie dankbar. Das hatten wir eben schon angesprochen. Nummer zwei, man versucht natürlich immer jemand anders zu sein. Sie sind schlechtartig. Seien Sie authentisch. So wie Sie sind, sind Sie gut. Nummer drei, finden Sie Ihre Ziele über Freude. Und vor allen Dingen über Begeisterung. Und erkennen Sie, Nummer vier, jeder Gedanke ist Energie. Jeder positive Gedanke, jeder negative Gedanke ist Energie. Versuchen Sie positiv zu sein. Nummer fünf, ergreifen Sie jede Möglichkeit. Wenn da ein kleiner Hahn. Ah, ganz kurz dazu. Ich hatte mir auf mein Moodboard, für mein Moodboard-Buch, ich habe auch für mein Moodboard-Buch ein, ein Moodboard gemacht, hatte ich drauf geschrieben. Ich möchte mit Random House zusammenarbeiten. Warum? Einfach, weil ich dachte, das ist international. Und wenn Menschen in anderen Ländern das interessiert, bin ich bei denen gut aufgehoben. Das haben einige Leute belächelt. Aber hier oben ist tatsächlich das Newport-Buch mit dem Random House-Logo. Und es ist so gewesen, dass Gary mal wieder nach einem Jahr anrief und sagte zu mir, wie geht's dir, Marianne? Ich habe nächste Woche ein, ein Gespräch bei Random House. Und ich habe gesagt, das ist hervorragend, Gary. Du musst mir einen Kontakt machen, denn ich hatte null Kontakt. Und diese Möglichkeit, ich habe diesen, diesen, ich habe hab nicht gesagt, Gary, ähm, das ist sehr nett, aber einen Gartenverlag äh, brauche ich jetzt nicht. Ich brauche einen Selbsthilfeverlag oder irgendwas in diese Richtung. Nein, ich habe diese Möglichkeit genutzt und bin über diese Möglichkeit, über den Dr. von Hagen, äh, den Dr. Hagen, an meinen Verlag innerhalb des Random House, der Verlagsgruppe an die Leute gekommen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Und das war äh, der Nummer, das war die Nummer 5. Ergreifen Sie jede Möglichkeit. Äh, die Nummer 6. Machen Sie Fehler. Denn nur mit Fehlern lernen Sie. Also das heißt, Sie wachsen nur an, an den Dingen, die Sie auch mal falsch machen. Weil alles, was Ihnen präsentiert wird, was Ihnen sozusagen aufs goldene Tablett gelegt, daran wachsen Sie nicht. Ja? Ich glaube, dass ich schon oft in meinem Leben Fehler gemacht habe. Aber auch dafür bin ich dankbar, weil sie haben mich wachsen lassen. Nummer sieben, gehen Sie einen Schritt nach dem anderen. Immer einen Schritt nach dem anderen, nie stehen bleiben, einen Schritt nach dem anderen gehen. Nummer acht, glauben Sie an sich. Nummer neun, geben Sie Ihr Beste. Und Nummer zehn, geben Sie nie auf. Das waren meine zehn goldenen Regeln für Mutborder.
0: Sehr schön. Also ich schätze mal, die sind nicht nur für Moodborder, sondern allgemein für, für jeden. Und jeder kann ja für sich da was rauspicken und sagen, ja, das wird jetzt mal meine goldene Regel, wonach ich mich ausrichte. Sehr schön, sehr schön. Ganz toll. Ich bin mir sicher, Frau Salentienträger, nach diesem Interview mit Ihnen, für das ich mich jetzt schon recht herzlich bedanke, Danke. Das ist jetzt, wenn die Hörer es jetzt dann das erste Mal hören und direkt hören, dann ist es ein Sonntag. Werden sie Montag sofort in die Stadt gehen, erstens ihr Buch kaufen und dann in die Bastelläden. Und alle <lacht> die ganzen Verkäufer, wieso werden heute so viele Pappen gekauft? Ehren und so weiter. Und im Zeitschriftenhandel werden erstmal einen Haufen Zeitschriften gekauft.
1: Ja, die, die, die Zeitschriftenbranche wird wieder aufbilden. Ja, also ich hatte ganz ehrlich etwas, was mir noch nicht gelungen ist. Ich hatte tatsächlich einige Sponsoren in dem Bereich, die beispielsweise ich würde es keine Firmen nennen, angesprochen, die das Buchprojekt unterstützen könnten. Aber die haben mir alle abgesagt. Aber dann habe ich einfach gedacht, alles gut, aber ihr werdet, werdet nochmal von mir hören. Ja, die Leute werden kommen und, und ihre Bastelutensilien kaufen.
0: Ja, Vielen herzlichen Dank. Liebe ja, ich danke. Ich danke
1: sehr. Vielen Dank. Und ich wünsche allen wahnsinnig viel Spaß beim Umsetzen. Und vor allen Dingen, ich habe, ich plane auch über Werde Moodboarder, was es auf Facebook gibt, was es ähm, auch auf Instagram gibt. Werde Moodboarder ich hoffe, in ein paar Monaten auch eine Webseite geben, ähm, auf der wir erfolgreiche Moodboarder vorstellen.
0: Das heißt, wann findet sie jetzt bei Facebook und bei Instagram. Facebook und Instagram
1: ist schon, äh, ist schon, okay. läuft schon.
0: Super. Okay. Vielen herzlichen Dank. Ich danke oh. auch. Ich danke dir sehr, dass du dir meine Folge angehört hast. Und ich hoffe, dass dieses Interview dir Lust auf dein erstes und eigenes Moodboard gemacht hat. Oder vielleicht besitzt du ja schon eines, hast aber nun noch ein paar konkretere Vorstellungen davon, wie du dein Moodboard neu oder anders gestalten kannst. Du findest die Moodboarder-Gruppe von Frau Salentin Träger auf Instagram mit Hashtag werde oder bei Facebook. Solltest du jemanden kennen, für den diese Podcast-Folge auch interessant sein könnte, dann leite den Link hierzu gerne weiter. Wenn du noch Näheres zu mir und meiner Tätigkeit wissen möchtest, dann höre dir gerne meine Podcast-Folge Vorwort an. Dort gibt es weitere Infos zu mir. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich bedanke mich für dich, für dein Zuhören, für dein Dasein. Ich glaube an dich. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch eine positive Bewertung oder empfehle meinen Podcast gerne weiter.